0: 요한일서 그 1장, 1절부터 3절까지 읽어보도록 합시다, 같이. 1절부터 3절까지. 우리 다 같이 함께 읽겠습니다. 시작. 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하에는 우리가 들은 바요, 눈으로 본 바요, 주목하고 우리의 손으로 만진 바라. 이 생명이 나타내신 바 된지라. 이 영원한 생명을 우리가 보았고 증거하여 너에게 희 전하는 이는 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타나신 바된 자니라. 우리가 보고 들은 말을 너희에게도 전함은 너희로 우리와 사귐이 있게 하려 함이니, 우리의 사귐은 아버지와 그 아들 예수 그리스도와 함께 함이라. 사실상은 뭐일장1절과2절이 되겠습니다만, 3절 초두에 조금 연관돼 있기 때문에 3절까지 읽었습니다. 아, 우리는 그 지난 시간에 서신을 썼던 그 요한 당시에, 교회 안에서 생긴 그 새로운 사상, 새로운 사상이지만 이단적인 사상인데 그 이단적인 사상으로 인해서 혼란을 겪고 그들이 새로운 그룹을 만들어서 교회로부터 떨어져 나가는 것을 보고 당황스러워하는 그 그리스도인들에게 이 서신을 통해서 다른 모든 얘기를 접어두고 어떤 인사 말도 없이 다급하게 예수 그리스도를 다시 말함으로 인해서 그들에게 확신을 주려고 했던. 그 말씀에 대해서 전반부의 그런 의중에 대해서 제가 지난 시간에 말씀을 드렸습니다. 새로운 사상을 따르며 교회로부터 분리해 나간 사람들에게 문제는 궁극적으로 예수 그리스도를 잘못 이해하고 있었던 것이었습니다. 그들은 그런데 계속 옛복음을 붙들고 있는 사람들에게도 결국 가장 중요한 것이 있고 그들에게 문제가 될 만한 것, 그들에게 가장 중요하고 필요한 것은 그들 또한 똑같이 예수 그리스도를 바르게 이해하는 것이다 라는 것입니다. 그런 맥락에서 이 편지는 양면성을 가지고 있는 것입니다. 결국 문제가 됐던 사람들, 교회를 이탈하고 새로운 그룹을 만들어서 새로운 사상에 빠져서 떠났던 사람들에게서도 문제는 예수 그리스도를 잘못 이해한 것이었고 그러니까 예수 그리스도와 관련되고 반대로 옛 복음을 붙들고 있는 사람들에게도 가장 중요한 것은 무엇인가? 예수 그리스도를 반대로 바르게 이해하는 것이다. 라는 사실을 이제 이 서신을 통해서 사도요한이 밝히고 있는 것입니다. 그래서 사도요한은 다른 모든 것을 말하기 전에 먼저 곧바로 예수 그리스도를 말함으로써 그것에 의해 우리 기독교의 모든 것을 규정해 주고 있습니다. 우리의 신앙의 기초도 예수 그리스도이고 중심도 예수 그리스도이며 우리 그리스도인의 삶과 신앙의 중심도 그리스도이고 또 우리가 전하고 나누어야 할 대화의 내용까지도 예수 그리스도이라는 사실을 그런 논지를 사도 요한은 이 서신의 초두에서 긴박하게 말해주고 있단 말이죠. 실상 그것은 다른 모든 사도들에게서도 발견할 수 있었던 공통적인 모습이라는 것을 지난 시간에 제가 말씀드렸습니다. 결국은 다른 사도들뿐만 아니라 모든 그리스도인들에게, 그리스도를 믿는 모, 모든 사람, 그리스도를 믿는 자라면 그들에게 그런 모습은 피할 수 없는 것이라는 겁니다. 그리스도에 대한 온전한 신앙이 있느냐 없느냐에 따라서 사람은 나뉘게 된다는 라 것입니다. 나뉜다는 거죠. 그리스도를 아는데 사람이 얼마나 지성적이냐 하는 것은 그리 중요하지 않다는 것입니다. 이때도 떠나져나갔던 새로운 그룹은 다 다소 그때 당시에 지성적인 사람들이었습니다. 예수 그리스도에 대해서 아는 것이 많고 남들보다 뛰어나게 지성적으로 이해하느냐는 것도 그리 중요한 것은 아니라는 것입니다. 중요한 것은 예수 그리스도를 온전하게 제대로 정확하게 완전하게 알고 있느냐는 것입니다. 이것은 굉장히 중요한 문제라는 겁니다. 이것은 교회 안에 있는 사람들을 나누게 하는 문제입니다. 예수 그리스도를 온전히 아느냐 그렇지 못하느냐에 따라서 교회 안에 있는 사람들을 나눌 수 있다는 것입니다. 실제로 요한은 그당시 한때 한 그룹이요 함께 그리스도를 믿고 있던 사람들 중에서 사람들이 나누는 일을 보고 또그 사람들의 신앙의 진위를 밝히기 위해서 제시한 것이 다른 모든 것이보다도 예수 그리스도를 온전히 아는 문제. 다시 말하면 예수 그리스도를 어떻게 알고 있는 있느냐라는 그 있느냐는 그 문제라는 것을 여기서 지금 초대해서 밝혀주고 있는 것입니다. 그러니까 예수 그리스도를 단순하게 아는 것, 그저 지성적으로 아는 것, 새로운 사상의 근거에서 아는 것, 부분적으로 아는 것. 일부 왜곡되게 하는 것, 자기의 생각이나 판단에 근거해서 그리스도를 아는 것등 그러니까 그리스도를 아는 데 있어서 온전치 못한 것은 모두 결국 나누게 된다는 거죠 그래서 배격해야 된다는 것이고 결국 그것에 의해서 사람이 나누게 된다는 사실을 여기서 시사해 주고 있습니다. 사도요한은이 서신을 통해 일면 당시 새로운 사상의 근거에서 그리스도를 이해하고 믿었던 자들을 정죄하고 있습니다. 그들에게는 영생이 없다고 말하고 있습니다. 그들이 믿는 그리스도는 잘못되고 거짓된 것이요, 그것은 진리가 아니고 그렇게 믿는 자는 믿는 자들에게는 구원이 없다라고 말하고 있습니다. 그러므로 그런 이 서신 초두에서 가장 먼저 예수 그리스도를 말함으로써 한 가지 중요한 일을 하고 있습니다. 그것은 옛 복음을 믿는 자들을 옹호함과 동시에 옛 복음에서 떠난 자들의 문제가 무엇인지를 이 초두에서부터 밝히고 있다는 것입니다. 옛 복음에서 떠난 자들의 문제는 예수 그리스도를 잘못되게 변형하여서 믿었다는 것입니다. 그게 결정적인 문제예요. 더욱 정확하게 말하면 예수 그리스도를 온전하게 알고 믿지 않았다는 것입니다. 자 여러분, 그것이 바로 사람이 나뉘게 되었고 그가 소위 말하면 이단적 사상이 된 겁니다. 이단이 된 거죠. 이것이 결정적인 문제입니다. 그것이 바로 사람을 나누게 하는 것이고 영생으로부터 멀어지게 하는 것입니다. 예수 그리스도를 온전히 아느냐 그렇지 못하느냐 여기에 따라서 사람이 나뉜다는 것입니다. 여러분 우리는 우리가 교회 안에 있느냐 우리가 지금 교회 안에 있는 있다는 것보다도 더 중요한 문제가 바로 예수 그리스도를 어떻게 알고 있느냐라는 것이라는 겁니다. 그 사람이 교회 안에 있느냐, 앉아 있느냐, 교회를 다니느냐, 뭐 그리스도라는 이름을 가지고 있느냐, 이게 중요한 게 아니라는 거죠. 더 중요한 문제가 있다는 거죠. 예수 그리스도를 어떻게 알고 있느냐, 예수 그리스도를 어떻게 믿고 있느냐, 어떻게 알고. 제가 이런 사실을 계속 강조하는 것은 이 문제는 실제로 너무너무 중요해요. 가장 근본적인 문제이지만 너무너무 중요하고 또 우리 시대에 더 중요하게 부각되고 있어요. 지금 이 시대에. 그러나 앞으로 왜 사도 요한이 여기 1장 1절부터 3절 4절 이 사이에서 거두절미하고 예수 그리스도 특히 자신이 보고들은 그 예수 그리스도를 이 지상에 계셨던 그 예수 그리스도를 힘써서 강조했는지를 뒤에 가서 나오는 말씀을 통해서 우리가 다 확인하게 됩니다. 깨닫게 됩니다. 정확하게. 그럼에도 이 서두에서 요한은 뒤에서 말할 모든 내용을 요약적으로 말하면서 예수 그리스도를 왜곡되게 이해하고 믿어서는 안 된다는 시각에서 자신이 보고 들은 그 예수 그리스도를 기준자로 제시하고 있어요. 기준자로 제시하면서 그를 온전히 아는 것의 필요를 서두에서 지금 밝히고 있는 거예요. 그것에 따라서 사람들을 나누, 나누, 나누고 있는, 나누게 된다는 거죠, 사람들이. 그것을 우리가 먼저 기억해야 됩니다. 예수 그리스도를 온전히 아는 것에 따라서 사람이 나뉜다는 것. 교회 안에 몸을 가, 몸을 몸은 그 안에 사람이 몸은 있지만은 예수 그리스도를 어떻게 하느냐에 따라서 사람들이 나눌 수 있다는 것 그리고 결과적으로 영생이 있고 없고가 결정된다는 사실을 우리가 이 서신 초주에서 밝히려고 하는 이사독 요한의 그 의지 그 취지를 먼저 기억해야 된다는 것입니다 굉장히 중요하죠. 예수 그리스도를 온전히 아느냐에 따라서 사람이 나뉜다는 것. 바로 이런 사실 때문에 사도 바울이 상당히, 아니, 사도 요한이 상당히 긴급하게 이 편지를 쓰고 있어요. 진짜로. 그, 뭐, 인사도 안 하는 거 보면은 그렇게 긴급 말씀을 쓴 거죠. 그러니까 예수 그리스도를 온전히 아는 것, 이것은 우리 모두에게 결정적으로 중요하다는 것입니다. 일단 교회 안에 들어온 사람들, 그 사람들에게 있어서 결정적으로 중요한 것은 예수 그리스도를 어떤 식으로 아느냐. 그게 아니고, 온전히 아는 거야. 그게 결정적으로 중요하다는 것입니다. 여러분, 제가 이, 이, 이 같은 그 반복, 이 같은 그 반복을 통해서 이렇게 강조를 하는 것을, 여러분들은 다소 그 이상스럽게 이할지 모르지만, 스펄젠이한 얘기가 있어요. 자기는 예수 그리스도만 전하고 싶다고 그랬어요. 성도들이 뭐라고 어떻게 이해를 하든. 그래서 첫 번째 설교에서 메트로폴리탄에 처음 가가지고 나는 예수 그리스도만 여기서 전할 것입니다. 그리고 마지막 메트로폴리탄은 마지막 설교가 예수 그리스도였어요그두 개의 설교가 딱 놀랍게도 그3 6 0 0편 이상의 설교를 했던 그 사람이 마지막에 설교도 공교롭게도 보면 은그리스도에 대한 설교예요. 근데 제가 여기서 이렇게 애써서 강조하는 것은 사실 저는 전하고 싶은 내용도 굉장히 많습니다. 지금 굉장히 많고 제제 제 이미 마음속에 그 감동이 왔고 이렇게 염두 됐던 성경 본문도 많고 이렇게 주제도 굉장히 많지만 지금 이, 이 부분을 다시 이제 오늘 여러분들에게 강조를 하려고 하는 것은 뭐냐면 예수 그리스도를 온전히 아는 것에 따라서 사람이 결정적으로 달라졌네 나뉘어버려요. 그냥 아예. 근데 이 사실을 우리가 너무 쉽게 생각하고 넘어간다는, 거예요. 정확하게 이해를 안 한다는 거죠. 그러니까 우리가 다른 모든 것보다도 중요하고, 우리에게 우선한 문제가 바로 이 문제예요. 우리가 예수를 오랫동안 믿은 거 그거 아무 문제가 없어요. 저는 여러분들이 얼마나 오랫동안 신앙생활을 해왔느냐는 별로 관심이 없습니다. 그리고 여러분들이 부모가 얼마나 뭐 신앙적이냐, 또 여러분이 얼마나 좋은 신앙의 전통 속에서 자랐느냐, 그런 가정 속에서 자라났느냐, 그건 별로 중요하지도 않고 관심도 없어요. 그리고 성경을 얼마나 많이 읽고 성경에 관련된 책들을 많이 읽었느냐, 그것도 그렇게 중요한 게 아닙니다. 또 교회 안에서 무슨 일을 많이 했느냐, 또 직분자로서 리더로서 사람들을 가르치고 많은 사람들을 왔느냐, 이런 문제는 크게 여기서 중요한 게 아니에요. 가장 큰 계기에 있어서도 관심은 뭐냐면 여기서 중요한 문제가 되는 것은 가장 중요한 건 뭐냐면 우리가 그동안의 시간을 많은 시간을 하나님을 믿어왔다고 하는 기간이나 시간 안행의 연륜이나 경험이 아니라 예수 그리스도를 온전히 알고 있느냐는 거예요. 요한녀서에서 주로 나오는 '안다'라고 하는 말은 믿음을 전제로 하는 말입니다. 다. 그러니까 그런 맥락에서 여러분들이 들으셔야 돼요. 예수 그리스도를 온전히 알고 있느냐? 어떻게 알고 있느냐? 이것이 우리에게 너무나도 결정적으로 중요하다는 거예요. 여러분이 예수 그리스도를 부분적으로 알고 자기 나름대로 알고 이런저런 사상을 따라서 아는 것은 굉장히 그 사람 자신을 구별해 나누게 하는 일입니다. 사도들이 가르쳐준 대로 고 성경대로 예수 그리스도를 온전히 알고 있느냐 아니면 자기 방식대로 새로운 사상에 빠져서 남들의 어떤 그런 추론들을 가지고 예수 그리스도를 쫓고 있느냐는 것은 결정적으로 중요한 사람을 나누게 하는 분개점이 된다는 것입니다. 그러는이 사실을 잊지 말아야 됩니다. 만일 여러분들이 원하시면 우리 시대를 조심스럽게 진단해 볼수 있을 것입니다. 여러분들이 이런 질문을 가지고 조심스럽게 우리 시대를 한번 진단해 볼수도 있을 거예요. 이 예수 그리스도를 온전히 아는 문제와 관련해서 우리 시대를 조심스럽게 조명해 보면 오늘날 교회는 예수 그리스도를 상당히 모호하게 알면서 믿는 사람들이 적지 않습니다. 만약 우리가 이 예수, 그리스도를 온전히 아는 문제를 가지고 우리 시대를 조심스럽게 진단해 보면 저의 개인적인 생각으로는 아주 상상밖의 반응과 결과가 나올 것이라는 생각이 들어요. 그 말은 무슨 말이냐면 오늘날 교회 안에는 예수, 그리스도가 아니고도 실제적인 예수, 그리스도 성경이 말하는 그 성경 그대로의 예수, 그리스도가 아니고도 또 그에 대한 정확한 이해와 온전한 이해가 없이도 교회 생활을 잘하는 사람이 그것도 오랫동안 잘하는 사람들이 있다라는 것입니다. 적지 않다는 것입니다. 제가 왜 이런 말을 하냐면 교회 안에 있는 사람들이 심지어 교회 안에 그 사역자들 그리고 성경을 공부하고 가르치는 사람들이 예수 그리스도를 온전히 안다기보다는 성경대로가 아니에요. 성경대로가 아닙니다. 진짜. 너무너무 비상적으로 알고 있고 예수 그리스도를 옛버금대로 만약에 알도록 권하고 그것을 얘기하면 캐캐 묵은 것을 여겨요. 그런 태도 자체가 그런 식으로 하면서 경시하는 우리들의 시대적인 경향이 이런 질문을 통해서 우리 시대를 점검케 하는 거예요. 예수, 그리스도를 온전히 아느냐에 따라서 사람이 나눌 수 있다고 하는 이 성경이 명확한 사실에 대해서 이 시대를 그렇게 보면서 이 편지를 썼을 때와 같은 이런 실상이 이런 어떤 요구가 우리에게도 너무 적절하게 요구된다 이말이에요 예수, 그리스도를 말하고 전하는데 이시대의 교회 안에 있는 많은 사람들이 생기가 없어요. 아주아주 아주 웃깁니다. 생기가 없어요. 예수 그리스도가 완전히 농담 덩어리에요 다시 말하면 그냥 줄줄줄 양 입에서 나오는 말이지. 생기가 없어요. 예수 그리스도를 좀더 새롭게 이야기하는 것에는 귀가 솔깃하고 기민한 반응을 보이면서도 옛복음에 따른 다른 그 예수 그리스도에 대한 설교와 말씀은 그냥 마치 자기가 다 아는 것처럼 가만히 앉아서 기민한 반응도 없이 거기에 대한 마음의 어떤 진실한 반응도 없이 다 아는 것처럼 들어 넘겨버립니다. 저는 오랜 신앙인 어떤 신앙인들이 예수를 오래 믿은 사람들 이런 사람들이 무슨 뭐, 뭐 신문을 오래 가지고 와 가지고 뭐이 얘기를 하고 또 제가 아는 한 사람이 있어요. 모태신앙이고 뭐 부모들 너무 좋은 부모들 밑에 자라온 동년배인데 예수는 제대로 안 믿습니다. 진짜. 부모님 때문에 예배당에는 앉아있는데 제대로 안믿습니 그런데도 뭘오래가지고온거 보면 무슨 뭐 예수 그리스도가 인도에 가서 뭐 불도였다. 무슨 뭐또 요즘 누가 이런 것을 다 와가지고 나한테 뭐 물어보는 거죠. 뭐 예수님이 없어진 18년 동안 언급되지 않은 것이 뭐 이렇다고 하면서 거기에 대해서는 의외의 신뢰를 두는 거예요 그 기자의 그그 만든 상상력에 대한 신뢰를 두고 그게 맞은 것처럼 그렇게 반응을 보입니다 그러면서도 그렇게 예수를 오래 믿은 사람들이 그런 것은 기민하면서도 매일 반복적으로 수도 없이 전해지는 예수 그리스도의 옛 복음에 대해서는 정말 기민하지가 않습니다. 정말, 그게서, 거기에서 기민하게 반응이 나오고, 하나님 앞에 진실함이 나와야 되는데, 하나님에 대한 헌신의 열심이 나와야 되는데, 그러지 않고, 엉뚱한 것에만 그렇게 기민해져요 그런데 그런 모습은 설교자들에게 수도 있습니다. 우리 영혼의 의사이신 예수 그리스도. 우리와 같은 육신을 입고 이 땅에 오셔서 우리의 연약함을 하시고 우리의 영혼과 육신을 치료하실 수 있으신 예수 그리스도에 대해서는 소홀하면서도 무슨 뭐 상당합 상담학 무슨 목회치유 뭐 치유 목회인가 무슨 이런 것에는 치유에 대한 여러 가지 이론과 공부에는 대단히 열심히 합니다. 이게 현대적인 추세거든. 이게, 이거, 그거 공부 안 하면 안 되는 추세가 돼버렸어요, 우리는. 근데 말이죠. 이 교회사에, 현대사에 딱 들어왔거든요? 상담 이론, 무슨 뭐, 이게 상담 이론을 하라니까 심리학적인 접근이라든가 이런 것이 맥서가 돼가지고 교회사에 들어와 있거든요? 그래서 뭐, 치유목회라고해가지 뭐 얘기 하는 거 있잖아요? 조금만 좀, 어떤 것은 파고들어, 뭐, 프로이드하고 비슷해요, 어떤 때는. 그거 치유한다고 앉혀놓고 상담하고 여러 가지 이 얘기 꺼내봐야 복음에 대한 예수 그리스도에 대한 바른 이해를 가지고 있지 않은 사람 온전히 아는 사람이지 않으면 그 시간에 아무리 수만 번의 상담 이론을 얘기해도 소용이 없습니다. 그리고 거기서 말하는 예수를 가지고 자꾸 얘기하기보다는 옛 복음에 대한 충실한 반응이 있도록 하는 것부터 먼저 가르쳐야 돼요. 당신이 예배당에 앉았을 때옛 복음이 전해졌을 때 거기서부터 순전한 반응이 있어야 된다는 것부터 가르쳐야 돼요. 그래서 오늘날에는 치유목회 가았고 상담학이 많이 있어도 회심이 안 일어납니다. 그러나 이런 것이 없던 시절 19세기, 18세기, 부흥만 해도 한 설교자가 때로는 사람을 이렇게 야산에다 모아놓고 설교를 했을 때 많은 영혼들이 회심했어요. 응? 치유하시는 예수 그리스도를 경험하게 된 겁니다. 그야말로 상담이 필요한 사람들은 그거 이후였어요. 너무너무 견딜 수가 없어서 어떻게 하지는 못하니까 막 찾아오는 겁니다. 이제 거기서 나오는 그 다음의 문제 형제들하고 우리가 어찌하면 좋겠는가 이런 문제가 뒤에서 나오는 거예요. 그때서야 조금 도움을 주는 거죠. 당신은 하나님 앞에 세례를 받으셔야 되고, 이렇게 이렇게 하고 이렇게 하는 건데. 지금은 이게 첫 작업이 없이 첫 작업을 대신하는 일이 들어와 있어요, 교회 안에. 뭐 상담하기 어쩌고 저쩌고. 거기에 목숨 거는 사람들이 굉장히 많습니다. 그 그, 그 공부 안 하면 안 되는 것처럼. 이게 또다 비슷한 현상이에요. 예수 그리스도를 온전히 알지, 알지 않는 가운데서 어떤 일이 일어나기를 기대하는 것이. 사도 요한이 확신했던 것처럼 또 그가 가장 우선적으로 말했던 것처럼 예수 그리스도를 온전히 하는 것 그리고 오직 예수 그리스도를 바르게 전하는 것이 모든 것에 우선한다는 것에 대해서는 우리 시대가 잘 알지 못하고 있어요. 그것을 어떤 의욕도 갖지 않고 신성감을 갖지 않고 있습니다. 글쎄요. 뭐 상담학 교수라든가 뭐치유목회하는 이런 사람들한테는 제가 너무 극단적이지 않느냐 말할지 모르지만 저는 그런 조그만한 필요를 조금은 압니다. 그러나 예수 그리스도를 말씀이 전해지는 것에서 그리고 옛 복음이 전해지는 자리에서 일이 일어나지 않는 사람을 붙들고 또 그런 시도를 하지 아니하고 후차적인 작업을 가지고 영혼의 회심을 구하는 이런 일들이 사실 우리 시대를 더 멍들게 하는 거예요 사실 결과적으로 보면 어떤 유용성이 있다 손치더라도 여러분 예수 그리스도는 우리 신앙에 있어서 차선책이 아닙니다 그것은 최우선이고 중심이에 예수 그리스도를 온전히 아는 그 일이 내게 있지 않냐면 우리에게 있어서 결정적으로 나라고 하는 존재가 나뉘게 돼요. 몸은 교회당이 안에 있어도 나뉘게 되는 겁니다. 새로운 사상에 빠진 사람과 동일한 그런 추세로 갈수 있다 이 말입니다. 우리는 이것을 기억해야 한다는 것이죠. 우리는 예수 그리스도를 정확히, 또 완전히, 완전히 믿어야 합니다. 그래서 너무 도 중요한 문제예요. 예수 그리스도를 임의로 믿는 것은 허용될 수가 없습니다. 내 생각대로 이렇게 저렇게 믿을 수 있는 성질의 것이 아니에요. 예수 그리스도를 믿는 것이. 그러면, 예수 그리스도를 온전히 아는 것, 곧 믿는 것은 무엇을 말할까? 응? 1차적으로, 우리 1절부터 3절 사이 본문에 보면, 예수 그리스도는 하나님이시라는 사실을 알고 믿는 것이다라고, 이것을 명시해주고 있어요. 결국 한 예수 그리스도를 온전히 아는 것, 믿는 것은 예수 그리스도를 그리스도가 하나님이시라는 것을 알고 믿는 것이다. 어떻게 해요? 이제를 보면 영원한 말씀, 그렇죠? 예수 그리스도의 그 출처를 말할 때 영원한 말씀이라고 합또 아버지와 함께 계시다가 그래요. 아버지와 함께 계시다. 일단은 예수 그리스도가 우리가 그를 온전히 아는 것은... 예수 그리스도가 바로 하나님이시라는 것을 알고 믿는 겁니다. 응? 예수 그리스도 안에 그 영광이 있어요. 하나님의 영광이. 그런데 여기서 이제 사도요한이 강조하는 것은 그 예수 그리스도가 하나님이시라는 것보다 더큰 다른 강조점이 있어요. 그것은 바로 그분이 자신과 같은 그 아버지와 함께 계셨던 그 영원한 말씀이신 그분이 자신과 같은 육신을 입고 오셨다는 것입니다. 그래서 바로 그 예수 그리스도를 자신의 눈으로 보고 듣고 만져보았다는 것입니다. 이 말은 예수 그리스도를 온전히 아는 것은 하나님이신 예수 그리스도께서 실제로 육신을 입으셨다는 것을 믿는 것임을 말해주고 있는 것입니다. 음? 예수 그리스도를 예수 그리스도는 실제로 육신을 입고 이 땅에 오신 분이십니다. 그는 이 땅에 계실 때 하나님의 아들로서 신성을 가지고 계셨지만 그는 철저히 요한과 같은 육신의 몸을 가지고 요한처럼 말하고 행하셨던 분이셨어요. 옛 복음을 거부한 사람들처럼 예수 그리스도가 인간의 실제 육신이 아닌 어떤 영적인 껍데기를 입으신 분이 아니었습니다. 요한은 이미 요한복음에서 말씀이 육신이 되요그러니까 그 하나님이 육신이 되었다라는 사실을 설명했어요. 그리고 여기서 우리는 자기가 그분을 보았고 주목하였다. 직접 손으로 만졌다라고 말하고 있습니다. 물론 여러분은 예수 그리스도께서 우리와 같은 육신을 입고 이 땅에 사셨다는 것에 대해서 나는 뭐그 부분에 대해서는 확실히 믿고 있습니다라고 여러분들은 다 말할 것입니다. 그러나 사도 요한이 이것을 강조한 이유를 잘 기억해야 됩니다. 물론 그것을 부인한 그들이었지만 저는 그것을 넘어서서 중요한 포인트가 있다고 생각합니다. 사도가 예수 그리스도께서 사람들과 똑같은 육신을 입으셨다는 사실을 강조하는 것은 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으신 것이 영지주의자들처럼 가짜 죽음이 아니라는 것을 말하기 위해서입니다. 응? 음? 그게 굉장히 중요한 문제. 영지주의자들은 십자가에 죽으신 예수는 인간의 몸 껍질뿐이다라고 생각했습니다. 그러니까 영원한 그리스도께서 인간 예수가 세례받을 때 그에게 들어갔다가 인간 예수가 있어요. 그런데 거기 들어갔다가 그가 십자가에 있을 때 떠남으로써 죽은 자는 그저 인간 예수뿐이다라고 그랬습니다 그렇게 믿었어요. 언젠가 어떤 사람이 제게 음, 예수 그리스도께서 십자가에 죽으실 때 자신의 신성을 발휘해서 고통을 없이 하시고 그저 몸만 죽은 것은 아닙니까? 라고 저한테 물은 적이 있어요. 그 말은 예수 그리스도의 십자가의 죽음을 이어 영지자들과 비슷하게 이해하는 것입니다. 그러나 사도 요한은 그 십자가에서 죽으셨던 분은 자신과 똑같은 육신을 입은 인간이어서 동시에 하나님이신 예수 그리스도였다는 것. 그런데 그가 실제 죽음의 고통을 당하셨던 분이시라는 것을 강조하기 위해서 그들과 다른 실제 자기가 만져보고, 음? 만져봤다. 만져봤다는 말은 나중에 보면 은 부활하신 이후의 몸을 얘기하는 겁니다. 주로. 그러니까 예수님 부활하신 후에도 또 십자가에 주신 그 육신을 그대로 입고 계셨던 것입니다. 그러니까 그들이 생각하는 그런 몸이 아니었어요. 그의 손과 옆구리에는 못자국과 창자국이 그대로 있었어요. 단지 그의 몸이 영화롭게 되었을 뿐이지 그의 몸은 진짜 육체였습니다. 제자들은 그가 부활하신 후 나타났을 때 영이다라고 말했어요. 그래서 주님은 내 손과 발을 보고 나인 줄을 알라. 또 나를 만져보라. 영은 살과 뼈가 없으되 너희 보는 바와 같이 나는 있느니라 그랬어요. 요한은 오늘 본문에서도 우리가 만져보았다라고 했습니다. 그러니까 영지 주자들과는 예수 그리스도를 잘못되게 영지자들은 주 예수 그리스도를 아주 잘못되게 그리고 상상했던 것입니다. 예수 그리스도는 실제로 육신을 입고 이 세상에 사셨고 마침내 십자가에서 우리 죄를 지고 철저하게 죄의 형벌을 다 당하셨어요 처절한 죽음을 그대로 당했습니다 그리고 그육체로 부활하셨습니다 만일 우리가 여기 사, 사도 요한이 직접 보고 듣고 만져봤던 그대로 이땅에 육신을 입, 입고 인간이 되신 하나님을 믿지 못한다면 곧 인간이면서 동시에 하나님이신 예수 그리스도를 믿지 못한다면 우리는 예수 그리스도를 온전히 알지 못하는 것이 되는 거예요. 예수 그리스도를 온전히 아는 것은 나를 위해서 이 땅에 육신을 입고 오신 하나님. 그가 우리와 똑같은 육신을 입고 십자가에서 우리가 당할 고통을 다 당하는 육체를 가지고 그렇게 하셔서 죽으시고 그 몸으로 그대로 부활하신다는 사실을 믿는 것이에요. 여기에 어떤 것도 빼내서는 안 되는 것입니다 여기 어떤 잘못된 상상력을 동원해서도 안 되는 것입니다 영주의자들은 상상력을 동원했습니다 그들의 지성, 이지주의자들 아니겠어요 일종의 이 지성을 발휘해서 거기에 상상력을 동원했습니다 만약 우리가 그들처럼 상상력을 발휘해서 이 분명한 기초적인 사실에 어떤 것을 더하고 거기서 덜 믿고 이렇게 됐을 때는 우리의 신앙은 거짓된 것이고 영생이 우리에게도 없습니다 물론 여러분 모두는 그 정도는 다 믿고 있습니다. 이렇게 말하고 싶어 할지도 모르죠. 응? 여러분들은. 그러한 가지만 제가 여러분들이 체크해 보십시오. 만약 여러분이 요한이 본대로 이 땅에 육신을 입고 오신 예수 그리스도를 믿는다면 여러분은 그 육신을 입으신 분이 우리의 죄의 형벌을 십자가에서 실제로 다 당하셨다는 것. 실제로 고통을 다 당하셨다는 사실을 그 육신을 입고 그대로 그 신성을 가진 채 그대로 고통을 당하셨다는 것을 믿으세요? 그걸 여러분들에게 한번 확인해 보세요 성육신에 대한 바른 이해는 응? 육신을 입고 오셨다고 하는 하나님께서 선, 육신을 입고 오셨다는 성육신에 대한 바른 이해는 그리스도의 십자가의 죽음에 대한 바른 이해로 이어져 나타나게 되어 있습니다 그렇게 이어지지 않으면 안 돼요 그리고 제가 믿기로는 이런 성육신을 믿고 그리스도의 십자가의 죽음을 제대로 깨달은 사람은 제대로 깨달은 사람은 그 사람에게는 엄청난 시각의 변화가 생기게 되어 있습니다. 그리스도를 온전히 안다는 것을 여러분들잘 생각하셔야 돼요. 하나님이신 그분이 이 땅에 육신을 입고 오셨다는 것 그것은 결국 십자가의 죽음을 짓기 위한 일이었는데 그것은 그대로 그 육신을 입으시고 모든 것을 감당하셨다는 사실. 그것을 온전히 깨닫는 사람에게는 반드시 시각의 변화가 생깁니다. 사도 요한이 요한일서의 뒤에 가서다 말을 합니다만은 삶이 바뀌어요. 바뀌게 돼 있다는 겁니다. 그의 계명을 존중하고 그의 계명을 지키고 지키며 세상을 거부하고 거룩을 구하는 삶을 살게 된다는 겁니다. 그러니까 예수 그리스도를 어떻게 아느냐에 따라서 사람들은 달라지게 된다는 거요 달라지게 된다는 것입니다. 예수 그리스도를 어떻게 아느냐에 따라서 사람이 나뉘기도 하지만 또 사람이 달라지기도 한다는 것입니다. 응? 결국 사도 요한은 예수 그리스도를 믿는 그리스도인, 영생을 소유한 그리스도인들에게 있는 삶의 특징들을 뒤에 언급하고 있습니다. 예수 그리스도를 온전히 아는 것이야말로 우리의 존재뿐만 아니라 우리의 신앙의 분기점이 된다는 것을 이요한열서에서 요한이 말해주고 있어요. 그래서 사도 요한은 이 서신의 초도에서 사도적인 일을 서둘러서 하고 있습니다. 자기의 본분이죠 보냄을 받은 사도의 일을 서둘러서 하고 있어요. 그게 뭐예요? 바로 그 예수 그리스도를 증거하고 사람에게 전하는 것입니다. 이 영원한 생명을 우리가 보았고 증거하여 너희에게 전하노니 라고 말합니다. 또 3절 초대해 보면 우리가 보고 들은 바를 너희에게 전함은 이렇게 말하고 있어요. 이 서신을 통해서 사도 요한이 하는 가장 중요한 일은 자신이 보고 들은 듣고 만진바된 바로 그 예수 그리스도를 전하는 거예요. 증거하고 전하는 것이었습니다. 그는 자신이 보고 듣고 만진받은 예수 그리스도그 복음의 핵심이신 예수 그리스도를 주저없이 증거하고 전하고 있습니다. 그는 그저 증거하고 전하는 거예요. 아무런 어떤 것을 덧붙이지 않습니다. 거기에 대해서 모든 사람을 나누게 하는 것, 신앙의 신앙의 결정체가 되는 그 예수 그리스도를 곧바로 그는 전하는 것입니다. 여기서 전한다는 말은 일종의 그가 알고 있는 진리, 곧 예수 그리스도에 대한 진리를 선포한다는 의미를 가지고 있습니다. 그러니까 자신이 전하는 복음에 대해서 머뭇거리거나 다른 사람들의 여론에 따라서 영향을 받아서 고치는 그런 식의 태도가 아니라 선언하는 거예요. 그냥 알고 있고 더할 수도 없고 감출 수도 없는 그걸 그대로 쏟아놓는 전하는 그런 의미예요. 하나님의 진리는 바로 그런 성격이 있습니다. 그런 선포적이고 선언적인 성격이 있어요. 이 말은 하나님의 진리에 관한한 사람들이 이러쿵 저러쿵 할 성질일 것이 아니라는 것입니다. 또그 하나님의 진리를 전하는 데 있어서 전하는자가 마치 그 진리가 자기의 개인적인 생각인 것처럼 말하거나 표현해서는 안 된다는 것입니다. 우리 시대는 하나님의 말씀을 선포하는 모습이 선언하는 모습이 이제 점점 드물어져 가고 있어요. 분명 하나님의 말씀을 전하는 자가 많아지고 있는데 그리고 설교자도 많고 가르치자도 많은데 그증가하는 태도는 갈수록 약해져가고 있어요. 자기 생각을 나누는 것 같은 무슨 뭐 강의식 뭐 이런 식으로 자꾸 바뀌어요. 그래서 하나님의 말씀을 증거하는 데 잘못된 태도가 더 확산되어지고 있습니다. 이런 상황에서 이제 하나님의 말씀을 선언적으로 전하는 사람은 오히려 이제 별종이 돼버릴 상황이에요. 그러나 하나님의 복음은 하나님의 진리는 그 자체가 선포적이고 선언적인 성격을 갖고 있습니다. 물론 이전의 부흥사들과 또외국된 태도를 가졌던 설교자들 때문에 어느 날에 다소 그 이렇게 하나님의 말씀을 누가 자기 그 토의하는 것처럼, 이게 강의하는 것처럼 이렇게 말씀을 전하는 것이 이 시대에 더 호소력을 갖고 친숙하게 여겨지는 그런 현상이 있습니다만 은 그러나 그것은 하나님의 복음이 전해지는 본래 모습이 아니에요 우리 이 시대가 지금 아무것도 모르고 있습니다 그냥 시대적 흐름, 시대적 흐름 하면서 막 따라가고 있는 거예요 물론 분별을 성도들도 못할 뿐만 아니라 사회자들도 못하고 있어요 사실 그건 왜 문제가 뭐일까라는 것을 굳이 얘기하자면 역사를 몰라서 그래요 그때 배운 것만 가지고 하려고 그래요. 시대, 현실만 자꾸 문제만 보려고 하는 겁니다. 자기가 직면하고 있는 현실과 사람들의 요구만 보려고 합니다. 그게 아니라 역사를 거쳐서 각 시대마다 일관되게 하나님이 원하셨던 하나님으로부터 출발해서 어떤 것이 역사대로 해결됐는 역사를 못 보는 거예요. 그걸 못 보니까 자꾸 하나님의 복음 진리를 전하는데 원래의 성격을 모르고 자꾸 시대적인 반영을 자꾸 하려고 하는 거예요. 우리는 그걸 그냥 아무 생각 없이 서로가 다 그렇게 쫓고 하고 있어 목사들도 잘 몰라요, 사실은. 그래서 로이준스가 한 말이 있어요. 목사들은 반드시 교회 역사를 해야 된다. 역사를 해야 된다. 교회 역사를 꿰뚫어야 된다. 는 거야. 꿰뚫어보지 않으니까 목사들의 그 시기기만 보고 그당면문제만 보고 거기에 빠져가지고 바보 같은 짓을 많이 한다는 거죠, 결국 하나님의 복음은 선언적이에요. 그러니까 사도요한은 지금 뭐, 뭐 다른 것이 없, 감출 수 없는 걸 쏟아놓는 거죠. 그 복음. 예수 크리스도. 그래서 로이전스 목사님이 하나님의 말씀의 증거가 다소 독선적인 듯한 인상을 가질 수밖에 없다는 사실을 다음과 같이 말했어요. 신약성경에 기초하여 엄밀한 의미에서 볼때 독선적이 아닌 설교자를 설교자라고 하기는 어려울 것입니다. 물론, 설교자가 자신의 의견을 피력하는 데 있어서는 겸손해야 하고 자신의 생각을 전하는 데 있어서는 특히 조심해야 합니다. 하지만 감사하게도 우리는 그와 같이 자신의 의견을 피력하고 생각을 전달하는 정도의 영역에서 강단에 서 있는 것이 아닙니다. 설교자가 하는 것은 단순히 세상에 대한 적당한 설명이나 어떻게 하는 것이 바람직하다는 것을 제시하는 것이 아니라 오히려 선언하는 것입니다. 왜냐하면 신약 성경의 전반 전반적인 바탕이 바로 선언이요 외침이며 바로 이것이 신약 성경의 표현 방식이기 때문입니다. 그런데 우리 시대는 사도 시대들과 같은 그런 선언적인 태도 로이존스와 같은 그런 선언적인 태도가 귀해져 가고 있어요. 아예 극단적으로 너무 독선적인 독선적으로 말씀을 전하든가 아니면 너무 자기 설명과 자기 개인적인 그 방법을 제시하는 것 같은 그런 설교 방식을 하면서 성경을 나누든가 이렇게 자꾸 치우치고 있어요. 치우치고 있지 거기에 대해서 어떤 이렇게 바른 이해를 가지고 있지는 않습니다. 성경에 대해서. 그러니까 바른 그런 태도를 어, 성경 말씀의 본래적인 태도를 가지고 있지 않아요. 그 원인이 뭘까요? 그런 원인이 무엇일까요? 우리는 여기 사도 요한과 비교해 보면 그 이유를 발견할 수 있습니다. 여기 1절부터 3절 사이에서 사도 요한이 자신이 증거하고 전하는 데 있어서 그옛 복음, 예수 크리스도를 전하, 증거하고 전하는 데 있어서 그 근거가 무엇인지를 말해주고 있어요. 응? 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 이라고 하면서 그는 우리가 들은 바요 눈으로 본바요 주목하고 우리 손으로 만진바라이 영원한 생명을 우리가 보았고 증거하여 너에게 전하노니 이는 아버지와 함께 계시다가 나타내신 바된 자니라 한마디로 그에게는 확신이 있었습니다 물론 사도들은 자신들이 보고 들은 확실한 증거가 있기 때문에 또 경험이 있기 때문에 그런 확신이 있을 수밖에 없지 않습니까 이렇게 말할 수 있습니다 그들은 뭔가 직접 주님 옆에서 다 보고 만지고 했으니까 확실한 것이, 확실한 증거가 있었기 때문에 확신을 하지 않았겠습니까? 그래서 그렇게, 응? 음? 이렇게 증거하는 데 있어서 선언적이지 않았습니까? 이렇게 말할지도 모르죠. 그러나 성경을 보면 사람이 경험을 했다고 해서 확신을 갖는 것은 아니라는 사실을 성경이 쫙 증명을 해줘요. 그렇죠? 홍해를 걷는 기적을 영광스러운 장면을 목격합니다. 진짜 있을 수 없는 일을 목격하죠. 그것도 250만이 마른 땅을 지나서 지나가는 거 아니겠어요? 그 지나와서 얼마나 흥분해서 찬성합니까하나님 그런데 어떻습니까? 그 기적을 보고 경험을 했다고 해서 그 사람들이 하나님을 온전히 믿었어요? 즉각 불신했습니다. 예수님을 따르는 사람들 중에도 보면 열두 제자 말고도 굉장히 많았습니다. 무리들이. 그들이 다 예수를 믿었어요? 아니에요. 오병의 또 기적을 직접 보고 거기서 그 혜택을 입은 사람들도 굉장히 많았습니다. 그들이 다 예수를 믿었어요? 그 경험을 했다고 해서 그들이 예수를 온전히 믿었느냐는 거예요? 아닙니다. 더더욱 놀라운 신뢰가 있죠. 다른 제자들과 똑같이 예수님의 기적과 모든 행동, 그의 인격에서 나오는 것, 모든 말씀을 다 들었던 바로 한 제자, 가르유다 그 하나님, 그리스도를 온전히 믿었어요? 아닌 것입니다. 이건 우리가 잘 생각해야 돼요. 우리는 무엇인가 경험이 있으면 확신을 가질 것이다. 이렇게 선언적인 증거를 할수 있을 것이다. 자꾸 이렇게 생각하고 싶어합니다. 그러나 성경은 절대 그렇지 않다는 것을 각 시대마다 보여줘요. 역사적인 검증자를 우리가 많이 제시해주고 있습니다. 지금 이 사도 요한은 자신의 경험을 자신의 증거와 선언의 일차적인 근거로 삼고 있지 않습니다. 이 법문을 여러분들이 잘 보셔야 됩니다. 자신이 경험한 그 예수 그리스도 자신 지금 예수 그리스도 자신을 자신의 어떤 근거로 삼고 있어요. 증거의 근거로 삼고 있고 확신의 근거로 삼고 있고 그 선언하게 된 근거로 삼고 있지 자기가 무엇을 경험했다는 걸그 경험을 자신의 증거의 근거를 삼고 있지 않아요. 이걸 여기서 잘 발견해야 돼. 그래서 사도 요한은 자신이 보고, 보고, 듣고 만졌다는 사실에 앞서서 그 생명이 나타나신 바 되었다는 사실을 두 번이나 강조하고 있습니다. 이 사실은 우리의 신앙의 증거에 있어서 굉장히 중요합니다. 이 요한에서 1장 1제부터 3절 사이를 가지고 경험론자들은 자꾸 그걸 얘기합니다. 이 뭔가 보고 듣고 이 체험이 있어야 뭐가 된다고 주장하는 사람들이 이 법문을 또 종종 쓰기도 합니다. 그러나 사도요한은 그런 취지가 아닙니다. 사람들은 자꾸 자신들의 경험에 근거해서 신앙생활을 하려고 하고 그리스도를 전하려고 하지만 사도요한은 그게 아니라는 거예요. 지금 자신은 그걸 말하려는 게 아닙니다. 자신들에게 있어서 나타내신 받은 예수 그리스도 자신이 바로 확신의 근거요, 자신의 증거의 근거임을 말하고 있습니다. 우리의 경험을 우리의 확신과 증거의 근거로 말하고 있지 않습니다. 응? 왜냐하면 인간이 경험하는 이 경험이라고 하는 것은 응? 변함부수상하고그 경험을 많이 했어도 내 심령상태에 따라서 아주 헌식적처럼 버리는 게 우리입니다. 뭐 홍해가 갈라지고 바위에서 물 나오는 거 봐봐야 소용없어요. 그거 봤다고, 그 경험했다고 잘 믿느냐? 그게 아닙니다. 그리스도께서 나타나신 바 되어야 됩니 응? 사도 요한은 지금 그걸 얘기하는 거예요. 그리스도께서 우리에게 나타나신 바되었다 그게 지금 자신의 신앙의 확신의 근거이고 자신이 그렇게 선언적으로 말하게 되는 1차적 근거예요. 그걸 지금 여기서 말하고 있습니다. 그래서 여러분한 가지 조심하셔야 될 것은 뭐 여러분들의 신앙적인 체험이 많고 뭐지 과거 그건요 여러분들의 신앙에 절대 근거가 되지 않습니다 확신의 근거가 되지 않아요 그건 까마득하게 잊어버리고 옛날처럼 제가 종종 봤어요 자기가 옛날에 정말 하나님이 극적으로 살려준 것을 봤는데도 그 사람이 그 경험을 어떻게 생각하냐면 그거 그냥 우연이도 있을 수 있다 세월이 지나니까 그때 자기 입으로도 많이 고백했는데 세월이 지나면서 그냥 뭐 너무 말을 많이 해다 보니까 신선도가 떨어졌는지 그냥 그건 뭐의외이도 있을 수 있는 것처럼 이렇게 말을 하는 사람 봤단 말이에요. 인간이란 그렇습니다. 경험을 했다고 해서 확신을 가지고 뭐 증거를 선언적으로 하는 거 아닙니다. 사도 의원은 지금 그걸 말하는 게 아니에요. 자신에게 나타내신 바된 그리스도, 예수 그리스도가 바로 자기에게 확신하게 확신의 근거요. 자기의 증거를 그렇게 선언적으로 할수 있게 했던 1차적 근거라는 것입니다. 서두 요한이 여기서 강조하는 들음 바요, 본바요, 주목하고 만진 바라는 것은 자신의 경험을 강조하는 것은 아닙니다. 이것은 또 다른 의미예요. 이 예수께서 육신을 잊고 오셔서 역사 속에서 실제로 행하셨다는 자기가 사는 삶의 현장에서 행하셨다는 역사적 사실을 강조하기 위한 표현이지 자신의 경험을 강조하는 게 아닙니다 그러니까 우리는 이것을 잘 이해해야 된다는 거죠 그가 강조하는 확신과 증거의 근거는 자신의 경험이 아니고 자신에게 나타내신받은 예수 그리스도 자신이고 그가 실제로 자기가 사는 삶의 현장에서 만져보실 수 있는 그분으로 오셨다는 것 역사적 사실이라는 거예요. 자기 신앙의 근거는 그두 가지라는 겁니다. 지금 너희들에게 이렇게 내가 선언적으로 말하는 건뭐 너희들이 토의를 거치고 너희들이 어떻게 생각 묻지도 않고 여론이 어떤저는 것도 말하지 않냐고 내가 이것을 감출 수 없이 선언하는 것은 이렇게 선언하는 것은 너희들에게 전하는 것은 단두 가지 근거라는 겁니다. 하 나는 나에게 우리에게 사도들에게 나타내신 바된 그분 예수 그리스도 자신 그게 근거이고 또 그분께서 실제로 역사 속에서 행하셨던 사실 때문에 내가 만져보았던 그 분명한 사실 때문에 역사적 사실을 얘기하지, 경험이 아니에요. 바로 두그두 근거에 의해서 다른 사람들에게 복음을 전하고 있습니다. 이 사도의 증거와 그 선언을 다른 사람들이 거부할 수 없이 들어야 하는 이유는 사도 개인의 경험 때문이 아니라 다른 사람들과 함께 그에게 나타내신 바된 예수 그리스도 때문 그가 행하시고 보이신 역사적인 사실 때문이라는 거예요. 그런 근거로 해서 말을 하고 있기 때문에 내가 선언할 수밖에 없고 이 선언을 듣는 사람들은 거기에 아멘해야 된다. 진실로 받아들여야 된다. 그것만이 유일한 길이라는 겁니다. 그런 의미에서 선언적인 거예요. 하나님의 말씀이 왜 선언적이냐면 은 선언적이기만 하면 그 길밖에 없기 때문에 그래요. 누구하고 타어하고할게 없습니다. 토의하고 그들의 의견을 물어볼 게 없어요. 그 길밖에 없는 거예요. 그렇게 말하라고 하시는 거예요. 성경이 전달자는 모든 선지자나 사도는 다 전령입니다, 일종의. 응? 말시킨 대로 가서 전하는 거예요. 일종의 그, 뭐, 킹덤, 그 왕국 개념에서도 하나님 나라 개념도다 그겁니다, 하나님. 세례의 완도 다 그거예요. 전령을 딱죽은 겁니다. 가서 전하라는 것만 전하는 거예요. 성경에 보면, 거기서 프리칭 뭐, 전파하다, 선포하다, 설교하다, 다그 헬라의 원뜻이 다그 뜻이에요. 가지고 가서 딱 시킨 거예요. 저, 저기 황제가 저 황제가 저쪽 속국에 가서 이런 방을 붙여라. 무슨 소식을 전하라. 그걸 하라는 거예요. 그것이 지금 그 일을 하는 것이 다 설교자이고 선지자인 것입니다. 자기가 그렇게 선언하는 것은 너무나도 거부할 수 없는 분명한 사실 때문입니다. 예수 그리스도 자신 때문이라는 거예요. 그게 근거라는 거예요. 그렇기 때문에. 자기도 선언할 수 그렇게밖에 선언할 수 없고 듣는 사람도 그 선언에 진실하게 반응할 수밖에 없다는 거예요. 해야만 한다는 거죠. 후대의 모든 사람들이 자신이 전하는 이 말을 들어야만 한다는 것입니다. 결국 이 말은 여러분과 저에게 있어서도 우리의 신앙의 확신과 우리가 전하는 증거의 그 근거는 똑같이 이거란 말이죠. 다른 게 아니라요. 단지 우리는 사도는 직접적으로 경험했던 사람이요 우리는 믿음의 눈으로 가지고 응? 예수 그리스도 그리고 그가 실제 역사 속에서 사도가 말한 대로 직접 목격자가 있었던 것처럼 역사적 사실 그가 실제로 역사 속에서 하셨다는 이 사실 이두 가지 근거에 의해서 우리가 신앙의 확신을 가져야 되고 그리스도를 증거해야 된다는 것입니다 여러분 제가 지금 말하는 걸잘 이해하셔요? 굉장히 중요한 건데. 내가 이 본문을 로이 존스가 조금 비슷하게 설명을 하는 것 같더라고요. 뭐 다른 사람에서는 물론 그 포인트가 또 다르게 적용될 수도 있겠죠. 이 본문에서 저는, 그게 지금 자기가 말하고 있는 서두에서 굉장히 중요한 포인트라고 생각해요. 이것은 우리 그리스도인들이 다 마찬가지. 예요 우리가 신앙이 왜 그리스도를 온전히 믿는 것, 응? 그것과 관련해서, 결국 그리스도에 나타내신 바된 이것을 그리스도를 그리고 역사적인 사실에 대한 신앙을 분명히 그 근거로 갖고 있어야 됩니다. 결국 이 사도 요한은 자신의 그 신앙의 두 근거를 선언하는 이두 근거를 모든 후대들이 가지고 있어야 한다고 말하고 있기 때문에 그런 취지를 우리에게 말하고 있기 때문에 또이 그리스도인 당대 편지를 받는 그리스도인들 말하고 있기 때문에 여러분과 저에게서도 이것은 굉장히 중요한 것입니다. 이 근거와 이 근거를 가지고 예수 그리스도와 성경에 기록된 이 역사적인 사실의 근거에서 우리가 신앙의 확신을 가지고 기꺼이 그리스도를 전하는 데 있어서 두말할 것 없이 내가 주저할 것도 없이 더할 것도 없이 선언적으로 이 모든 하나님의 진리를 말해야만 한다는 사실을 우리도한 동일하게 갖고 있는 거예요. 여러분들이 잊지 말 바로 이 같은 근거에 대한 확신의 결핍이 오늘날 선언적인 설교가 사라진 원인입니다. 그리고 많은 그리스도인들의 무기력이에요. 많은 그리스도인들이 그런 걸못 하고 있어요. 왜못 하는가? 근거가 무엇인가? 이유가 무엇일까? 그들에게 이두 근거에 대한 확신이 없어요. 자신에게 나타내신받은 예수 그리스도에 대한 확신이 없으며 동시에 성경에 기록된 역사적 사실들에 대한 확신이 없어요. 하나님이 역사 속에서 어떻게 기적을 행하시고 육신을 입고 신 예수 그리스도를 통해서 어떻게 사람을 만나시고 그들을 변화시키셨는지에 대해서 그들을 한 영혼 영혼을 향해서 어떻게 다루셨는지에 대한 그의 생생한 메시지와 말씀과 행하심에 대해서 그대로 안 믿어요. 그게 분명히 역사적인 사실인데. 지금 사도우원은 그들 일축해서 보고 들었다 이렇게 말을 한 거입니다. 그렇기 때문에 우리가, 우리 신앙의 확신도 가지 못해 결핍되어 있고, 흔들리요 예수 그리스도를 제대로 모자랍니다. 힘있게. 너무 무기를 가져 우리 그리스도인들이. 그래서 마치 뭐 심지어는 설교자들까지도 뭐 자기 생각을 말하는 것처럼 설교해요. 제가 호주에 있을 때 제가 후임을 찾느라고 우리가 푸툭푸 호주를 어떻게 오라고 광고를 해야 된다고 하도 우리 호주 목사가 막 얘기해서 제가 그렇게 그런 식으로 공개를 하지 말자. 응? 근데 막 그렇게 해야 된다고 자꾸 그래서 결국 광고를 막 미국 호주, 한국까지 광고 있지 않습니까? 그러다 보니까 거기에 설교 테이프가 요구된단 말이에요. 제가 설교 테이프를 몇십개 받았거든요. 그거 내가 다좀 들었어요. 그 중에 몇몇 테이프는 요 마치 어떤 법문을 자기 얘기하듯이에요. 개인 생각을 말하는 것처럼 말합니다. 큰일 났어요. 제가 봤을 때 그런 거 보면 은그한 사람이 이 이지방에 갔다가 저쪽 교회 갔다가 돌아다니까 니 아니겠어요? 수많은 영혼 죽인다. 근거가 없어요. 지금 사도 요한 이 말한 것처럼 근거에 대한 확신이 결핍돼 있어가지고요. 근데 나는 오늘날 신학생도 의문이 많아요. 지금 굉장히 의문이 많습니다. 이 확신의 근거가 없이 뭘 집어넣거든요. 그러니 나중에 가, 뭐, 설교 한번 하라 그러면 인형꾸지 인형꾸. 책에서 본 것, 들은 것, 성경이 뭐라고 말하더라? 성경에서 말한 역사적인 사실이 자기가 확신이 오지 않나? 자신 개인에게 나타내심받은 예수 그리스도에 대한 확신이 없가 그러니 거기에 무슨 확신에 대한 생기와 선언을 감히 알수 있겠어요? 선포를 어떻게 알수 있겠습니까? 마치 자기 생각을 나누듯이 토의하듯이 하려고 하지. 그러니까 설교보다는 둥그렇게 앉아서 뭐이 얘기나 한번 해보려고 하고. 여러분 이건 중요합니다. 목사들에게도 중요하지만 모든 그리스도인이 다 중요해요. 우리 그리스도인들의 신앙의 근거는 또 증거의 근거는 바로 예수 그리스도예요. 직접적으로 우리에게 나타내신 바된 예수 그리스도. 그리고 그가 행하신 역사적인 사실입니다. 이거 그대로예요, 그냥. 여기에 대해서 우리가 믿음의 변치에 안아야 돼. 다른 생각과 다른 상상을 동원할 필요가 없어요. 역사적인 사실에 대한 그대로. 저는 여러분들이 그걸 좀잘 점검하셨으면 좋겠어요. 다 안다고 자꾸 대충 넘어가지 말고요. 제가 여러분들에게 한 번씩 한 번씩 설교할 때는 저는 제가 할수 있는 최선을 다하고 있어요. 제가 실력이 모자라서 그렇고 능력이 좀 모자라서 그렇고 또 시간이 모자라서 그렇지 주어진 시간은 최선을 다하고 있어요. 내 머리로는 이 수준밖에 안 되고 능력이 안 돼서 그냥 그 본문에서 제가 주시는 감동에 따라서 준비했을 뿐이에요. 그때 그때 그한 그 말씀 한 말씀은 여러분들이 또다시 내가 하기가 어려워요. 어쩌면 은 그때 넘어갈 겁니다. 여러분들이 잘 그것을 욕인하다고 여겨질 때 감동을 할때좀 들어야 돼요. 점검을 잘 하셔야 됩니다. 그래서 성장이 있어야 돼요. 제가 옛날에 뭐 굳이 이름 밝혀도 되겠죠. 열린교회 가서 제가 설교할 때이 교회 안에 아웃사이드가 있다고 제가 한번 말한 적이 있었는데 우리 교회도 아웃사이드가 생긴다고요. 여기서 잔뼈가 굵으면서 하나님 말씀은 제대로 못 듣고 이해도 제대로 못하면서 여기서 잔뼈가 다 굵어가지고 귀에 들은 건 있지만 아웃사이드 같은 거예요. 몸은 가만히 있는데 영혼의 아웃사이드가 생긴다. 상상의 방황을 하는 거죠. 아무리 하나님 말씀이 책이죠, 전해져도 들어가질 않는 이런 사람이 우리 교회에서 생깁니다. 저는 그것이 제일 두려워하고 있어요. 그 사람이 저를 제일 무섭게 할 사람이거든. 저거는 견해가 다르다는 결론을 언젠가는 내세울 사람입니다. 제일 무섭다고. 여러분들이 이 진단을 해야 돼요. 신앙의 근거가 있냐 말이죠. 응? 우리의 증거의 근거가 이런 것을 분명히 가지고 있냐사대회원은 그런 감추 수가 없어. 초두부터 인산말 없이 팍 선언하고 있어. 이런 선언적인 것이 우리 가운데 있어야 돼. 목사들에게만 있는 게 아니고 모든 그리스도인이 다 있어야 돼. 기도합시다.